0: Всем привет! В эфире подкаст «Дело винодела» от проекта «Вино и радости» и я, Евгения Озерная. С вином «Шато Пино» я познакомилась три года назад. Гуляя по центру Москвы, зашла в гастроном Гума за бубликами. Да-да, не смейтесь, там самые трушные московские бублики, как в детстве. Так вот, прохожу мимо винной полки и вижу вино с яркой этикеткой, с которой на меня смотрит залихватский пират в с трубкой в зубах. Называлось вино «Морское» и стоило, ну, что-то в районе тысячи рублей. На контр было написано «Винодельня «Шато Пино»» – «Новороссийск». До этого момента российские вина я не особенно жаловала, точнее, вовсе не пила их. Но пройти мимо этой бутылки почему-то не смогла. Как оказалось позже, это была бутылка, которая в корне изменила мою жизнь, включая переезд в Новороссийск и смену сферы деятельности. Но об этом можно писать книгу, а наш подкаст сегодня о виноделе, которая и создала это меняющая жизнь вино. Поговорили с Ольгой Аурсолид, главным виноделом Шато Пино, о дерзком имидже винодельни, ярких этикетках и хулиганских названиях, которые цепляют и не дают возможности пройти мимо, о кошерных винах, экспериментах с пятнатами и новом вине Глю-Глю, который станет первым, которое Ольга подпишет своим именем. Дорогие друзья, ну что же, сегодня у меня в красной студии совершенно особенный для меня лично гость. Это Ольга Русалиди, главный винодел, винодельник Шато Пино, той самой, благодаря которой я перебралась из Москвы в Новороссийск. Благодаря не винодельни, конечно же, а вину, которую Ольга сделала. Я очень рада ее здесь приветствовать. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. В своем интервью как-то раз вы сказали, что ваш папа вам сказал? Будь виноделом, они хорошо зарабатывают, и вот вы пошли в виноделе. Был ли прав папа, действительно ли так хорошо зарабатывают виноделы? И э, в чем, возможно, он ошибся?
1: Я думаю, здесь больше даже не зарабатывают. А папа, папа в точку, когда как раз говорят... «Найди работу по душе, и ты ни одного дня в жизни не будешь работать». Ну, наверное, это про меня. Здесь папа абсолютно был прав, потому что удовольствие от своей работы я получаю каждый день. И моя работа – это нескончаемое творчество, которому нет конца и края. И я понимаю, что чем больше я знаю, тем тебе ничего не знаю. И мне хочется все больше и больше в каком-то направлении двигаться. Я в своей жизни ищу направление. И в этом направлении двигаюсь. У меня уже есть некий вырисовывается путь. Я уже понимаю, как работать с тем теруаром, которым я 22 года работаю. И это очень интересно. Это работа, работа, жизнь. И она... И настолько интересно вписалась в мою жизнь, потому что моя жизнь, она идет параллельно с работой. И они практически пересекаются только по касательной. То есть обычно это... У женщины предназначение дом, дети и так далее. Все мысли дома. У меня дома мысли о работе, и на работе мысли тоже о работе. Поэтому как-то так.
0: Кто себе предназначение придумал? Так, а как начиналась? Как началась ваша жизнь вообще? Где вы родились? И о чем мечтал маленькая Ольга?
1: Я мечтала быть хирургом, поэтому я готовила себя к этой профессии. Я углубленно изучала химию. Но в 90-е годы, в пятом году я закончила школу и поступить. Медицинский было крайне, крайне сложно, и нужны были деньги, которых не было в моей семье. И поэтому дорога была на химпак. на политехнический институт. Как раз открылась специальность бродильное производство и виноделие. И поэтому как-то это все было для меня легко, потому что я готовилась по химии, и мне пришлось сдать экзамен по химии. Я его сразу сдала на самый высокий балл и плюс балл аттестата, и я прошла на свою специальность. Закончила, даже учась в институте, я еще до конца не представляла, чем я буду заниматься, потому что у меня никого не было винодела, вообще близко. У меня даже дома никто не делал вино. Поэтому мне было как-то Странно вообще, я даже мечтала, думаю, интересно и в чем будет заключаться конкретно моя работа. Вот. Но ну, уже, конечно, попав на производство, я поняла, что всю жизнь придется учиться. Поэтому у меня огромная библиотека, огромная библиотека, в которой я все время обращаюсь, и я понимаю, что в виноделии никто ничего нового не придумал, я это очень часто повторяю. Потому что все придумано за нас. И главное внимательно читать. Внимательно читать. И все все свои идеи я черпаю оттуда. И применять их на производстве. Все.
0: Я недавно была в Вайн-парке в Крыму, и там у них есть такая концепция, когда они сравнивают жизнь человека с жизнью вина. То есть вот такая метафора, и как наша жизнь человеческая развивается, и как вино развивается, и рождается, и развивается. И здесь вы говорите о том, что вы планировали быть хирургом. Наверное, можно ли сравнить вообще виноделие с медициной с точки зрения трудности того предмета изучения? Что вино, что человек, насколько это похожие субстанции в этом плане?
1: Вы знаете, абсолютно можно провести параллель, потому что я недавно сравнила, кто такой винодел, кто такой самелье. Раньше очень часто можно было слышать о том, что самелье несколько пренебрежительно относились к работе виноделов российских. Из чего бы это казалось? Ну, потому что российское вино, его практически считалось, что нет в России вина, не умеют делать. Я сейчас убеждена в том, что кто такой винодел? Это некий доктор, доктор, который делает ЭКО и зарождает жизнь. Жизнь – это вино которое он доводит до некого условно там, трехлетнего возраста ребенка, да, если мы переводим на жизнь человека. и дальше он отдает в жизнь, то есть его задача сделать его здоровым, сделать его максимально красивым и предположить, что он будет еще умненький и он будет хорошо развиваться. Дальше отправляет в жизнь этого ребенка, и занимается появлением на свет нового ребенка. Кто такие самилье Это те люди, которые работают с этими детьми, которые чего-то достигли. Понятно, что они достигли не все э, величия, и не все оказались очень умными. И дальше они с ними условно работают, э, занимаются в институте. И смотрят, как они развиваются, что из них получится. Я думаю, что, на мой взгляд, можно вот такую параллель провести. Миноделл — это тот человек, который все время рождает новых детей.
0: Потрясающая метафора. Мне очень близко, мне очень нравится. После института э, закончили. Э, Как дальше ваша судьба сложилась?
1: Куда пошли? Дальше я сразу пошла работать в Саукдоре, в суковый цех. Меня взяли э, младшим технологом. Я почти год отработала, мне стало что-то не очень это все интересно, именно в соковом цехе.
0: Это Потом... все, что не бродит, да, Соковые соковой Да, да, да.
1: Потом я стала искать себе более интересную работу. Меня взяли в Масхака. В 2001 году я пришла в агрофирму Масхака. Это была еще старая Масхака. И все рождение... и новые технологии МСХАКа это были при мне. Вот. Потом после меня я снова оказываюсь в Саукдаре, но уже я была... То есть МСХАКа я дослужилась, скажем там, до завпроизводства. Потом вернулась в Саукдаре руководителем, была директором какое-то время. Потом ушла в декрет, после декрета в лаборатории. Мне было интересно, хотелось познать абсолютно все ступени, mm-hmm. связанные с вину, а лаборатории, а потом уже меня пригласили, тогда это еще было не Шатопино, это еще была усадьба Мусхака, я с самого первого дня основания. Вот, усадьба Мусхака, потом Шатопино, и все, и до сих пор Шатопино
0: были руководителем, и потом все равно вернулись виноделы. Чего не хватало?
1: Очень скучно быть руководителем, потому что работа не связана с виноделием. Мне интересно заниматься рождением вина и придумывать что-то новое. Будучи руководителем, ты отвлекаешься на очень множество совершенно для меня неинтересных направлений.
0: Шатопино самая хулиганская винодельня э, российского юга, а э, вас слывет просто мол- молва, такая э, практически таких вот дебоширах и таких панк-рокерах российского виноделия. Насколько вообще задумывалось ли изначально <laughs> такой имидж и насколько тяжело вам лично описаться вот в эту всю историю? Расскажите.
1: Вопрос меня немножко <laughs> врасплох застал. Да, нет, вот я очень гармонично в нее вписываюсь. И как раз я занимаюсь тем, что мне нравится, потому что у меня есть возможность. Вернемся немножко назад. Кто такой винодел? Это человек, который, у которого, я тоже часто это повторяю, есть всего в жизни 40 возможностей. То есть, сколько может человек физически, да, там 40 лет стажа, 40 лет, 40 сезонов. Если. Всего 40 сезонов работать, и по одному и тому же э, сценарию, да, по одной и той же технологии, то ты мало что успеешь сделать. Поэтому я стараюсь в один сезон охватить и э, охватить широкий спектр разных направлений, разных э, вспомогательных материалов, разных дрожей, разных технологических э, мне интересных моментов попробовать. И вот, например, у нас 60 СКЮ. 60 СКЮ – это 60 наименований продукции. То есть получается, я каждый год могу попробовать 60 разных мин сделать. Поэтому, конечно, это очень интересно. И только в этом видно, куда дальше двигаться. себе делала одно и то же, я бы стояла на месте, и тогда бы не было, наверное, хулиганской линейки, и не было бы совершенно интереса работать. То есть все время хочется делать что-то такое интересное, ломать стереотипы, делать так, как не делал никто, сделать еще более, там, более при критических условиях, посмотреть, насколько можно укоротить дрожжи, как сорт себя может проявить. Интересно, поэтому я очень люблю работать, когда один сорт и сразу ну, 6-12 всяких способов работы с сортом.
0: Что сначала рождается? Название хулиганское или вино? Как это все происходит?
1: Нет, конечно, сначала вино. А название рождается уже, если интересно, расскажу, как мы это делаем. С удовольствием, очень интересно. Мы после сезона, когда уже закончилась ферментация, уже немножко вино успокоилась, это где-то в декабре месяце происходит. С каждым новым продуктом, который появляется после сезона, мы нашим коллективом собираемся вместе, его дегустируем и пишем свои впечатления. Кого куда мысленно это вино отправляет, какие ассоциации рождает, даже если это какие-то безумные, даже если они там немножко пошлые, неважно, мы все записываем. Потом все это систематизируется в одну табличку и отправляется в компанию «Уника». Тоже с партией этого же вина. Они тоже могут его продегустировать и взять наши все впечатления. Вот, и перенести это на этикетку. Но параллельно мы рождаем и наименование, потому что каждый предлагает какое-то наименование интересное. Где-то это рождается в нашем корпоративном участии. Там все мы отдыхаем, мы выпиваем, мы танцуем, и какие-то у нас шутки общие. И говорит, вот точно, вот это вино нужно вот так назвать. Тройничок. Как нам тут здорово втроем, например, там пить какой-то продукт или еще что-то. Поэтому вот так про тройничок тоже сейчас как раз в нашем блоге
0: обсуждали как раз этикетки и считается что ну, пиво крафтовое условно ты на свидание не возьмешь а вот вино как бы самый раз и вот мы долго веселились на тему того что тройничок точно на свидание не возьмешь особенно первое да, уже можешь быть неправильно понят для кого как вы видите своего потребителя для кого вы делаете вино кто эти люди
1: направлено все творчество на тех людей, которые переходят от пива крафтового как раз к вину. И те люди, которым уже устали пить пиво, и они хотят более серьезного. То есть это где-то молодежь, которая подходит ближе к 30 годам и начинают пробовать. Они приходят э, к полкам и хотят что-то попробовать. Что попробовать? Первое, куда тянется рука, когда этикетка. Интересно оформлено, какое-то название прикольное. Когда хочется, ну что это такое, да, проявите интерес. На, на этих людей направлено в первую очередь. Хотя, конечно, у нас ассортимент большой. И на более серьезных людей мы тоже нацелены. Но основная, основная наша, наш портфель, конечно, это на людей, которые переходят от пива к вину. Это видно и в пятнатах. Потому что пятнат – это первое переходное вино от крафтового пива угу. к вину. Когда начинают пить пятнат, потом хочется более серьезного и так далее. Вот Поэтому мы очень серьезно относимся и к нашим пятнатам. Никаких там соленых огурцов, и арбузов и чего-то еще сероводорода мы не допускаем. То есть это вино должно доставлять удовольствие. Они а задумываться, что это, как это, почему, почему? Вот, вот такое вот что это, что когда не хочется его пить. Все вино, которое сделано в шато пино, должно быть э, открыто, выпито до дна, и потом рука тянется за второй бутылкой. Поэтому вот такая цель.
0: Вы э, по поводу пятнатов, как раз э, вы одни из первых, если не первые, поправьте меня, э, среди российских виноделов вообще то стали выпускать пятнат. И дальше уже пошла э, невероятная волна моды на этот напиток, и уже все, кому не лень с исключением, не знаю, некоторых стали производить пятнаты. Как вам ощущается среди законодателей моды <laughs> такой? Вот. И чего вы хотели получить от этого выпуска? Да? И, и по итогу, да, чем, как, как это развилось да, условно? И я вот буквально вчера купила ваш новый пятнат оранж. Да, вот вы еще и туда добавляете какие-то новые краски, расширяете линейку. Вот об этом расскажите. В
1: 2019 году э- Построился завод Шатопино. Кто такой Шатопино, о нем никто ничего не знает. И не слышал, и не видел, потому что его не существовало. Его построили меньше, чем за два года. И, конечно, стоял вопрос, нам нужно как-то взлететь на рынок, так, чтобы о нас сразу узнали, услышали, и чтобы это было вот прямо со со скоростью, с хорошим. С коньком. да. И мы подумали, что сейчас в моде, что входит на рынок. Это был пятнат, это был оранж. Можно было взлететь только с ними, но нужно было сделать его очень необычно, чтобы о нем прям вот заговорили. И передо мной поставили задачу, а мы сможем сделать пятнат? Я говорю, ну почему нет? А из чего? Я говорю, ну, я думаю, что это должен должен быть пино нуар, потому что, во-первых, у нас его много, во-вторых, он будет интересен в розовом игристом варианте. Так и получилось. Обычно виноделы делают какие-то опты. Я никогда до этого в жизни не делала, никаких пятнатов. Просто вообще никогда с игристым по классике, чтобы я работала, не было, тем более ансестраль. Вот. И все обычно делают. Первый опыт – это 500 бутылок, но максимум – 1000. Я сделал сразу 7000. Ой, Конечно, 7000 мы сразу взлетели. Но мне было интересно сделать не просто его, а сделать еще вот очень заковыристо. Я же сделала его на нешампанских дрожжах. То есть рискнуть, вот только задумайтесь, рискнуть сделать игристое впервые на новом заводе, еще и на, на нешампанских дрожжах, это было вообще, конечно, очень серьезно. У меня все получилось, и, конечно, мы о нас заговорили, о нас узнали, но это было с пятнатом. Но был же еще второй продукт, это же был оранж, но не совсем оранж, это медное вино аромата, которое тоже мы сделали, мы единственные в России, кто делает аромата на сегодняшний день, а его делают только из пиногри. Вот. И это тоже был 19 год, и нам вот с этими двумя продуктами, они как локомотив протащили сразу все шато пино, и нас вышли.
0: Ну, к ромату мы еще вернемся, потому что пиногри, насколько, если верить вашим экскурсоводам, это ваш любимый сорт винограда?
1: Мне нравится с ним работать. Да. Он, очень, он очень пластичный. Вернемся.
0: Откуда взялись единороги? Ну, понятно, не с ракеты, видимо, потому что нужно было выстрелить. Вообще, вот эта аналогия с единорогами. считаю, должно сказочной быть. Какая была аналогия? Почему они появились? Очень симпатичный, кстати.
1: Так, однозначно я не скажу. Много зашифровано в единорогах. Мы хотели показать, что это новое, необычная, И что у нас единорог-то, у него вместо рога мороженое перевернутое.
0: Не обращал внимания, кстати.
1: Обратите внимание. Вот, Поэтому это должно было всех удивить. Потому что ни у кого на этикетке ничего подобного не было. А это правда? Да. Конечно, очень много говорили об этом. Нас очень сильно критиковали. Очень сильно. И ничего лучше нет вот такой странной рекламы, скажем так, да, на, на грани антирекламы, когда каждому захотелось взять и попробовать. Когда все попробовали, казалось, что не так уж все плохо. Вот. А на следующий год я сказала, ну, мне уже скучно делать из нуара, Давайте сделаем линейку. И меня поддержали. Мои руководители говорят, Окей. Мне всегда нравится, когда я прихожу с горящими глазами, говорю, а давайте сделаем так. Они говорят, давайте. Это тоже очень круто. Это
0: очень важно, такой карт-бланш иметь от руководства, мне кажется, что для творчества как раз.
1: Ну да. Вот. И я предложила, говорю, давайте сделаем разноцветным его. Значит, будет зеленый рислинг, персиковый пиногри, розовый пинонуар и красный мерло. Будет все в моносортах, будет красным Мерло и это всех удивит, потому что Мерло не шампанизируемый сорт, его с ним никто не работает в игристом варианте, если работает, то очень мало и в принципе Мерло на такой стадии зрелости с ним очень опасно работать. У нас тоже все получилось, вышли с линейкой. Еще через год я сказала, давайте добавим сюда Sauvignon блан, А в прошлом году, я говорю, ну давайте, теперь уже, наверное, пришло время сделать Orange, потому что все понятно, это уже технология отработана. А Orange, мне всегда интересно работать с такими ответвлениями технологий, где нужно прямо, вот, чтобы это пощекотало нервы, чтобы нужно было понервничать. Когда это на грани получится, не получится, а у тебя... Большой объем, и тебе нельзя, чтобы не получилось, потому что ты не объяснишь собственнику, что ты тут хотел поиграться, а вот у тебя с игрушкой что-то пошло не так. Вот. И когда все получается, конечно, огромное удовлетворение получаешь внутреннее, что все получилось.
0: Вы сейчас говорили, я вспомнила такую аналогию тоже. Опять же, ваши экскурсоводы в Штопино часто говорят, что вы как пианист играете на емкостях буквально вот на, на, на грани.
1: Да, да, это касается пятна, потому что именно технология пятна там за- зашифровано очень много нюансов. У нас есть ограничения, ну, технические возможности э- разливать в день только 400 декалитров пятна, Поэтому а виноматериала материала у меня на брожении находится 3000. И мне нужно эти, все эти 3000 разделить по 400, чтобы они подходили не в один день, а чтобы они подходили через день или на следующий день. И, и это можно сделать только с помощью снижения температуры. Но нужно договариваться с дрожжами, чтобы они не умерли, И бывало бывало даже такое, что дрожжи при плюс пяти у меня не умирали и придерживали, (сíck) притормаживали брожение и делали так, как мне нужно. В итоге ни одного декалитра не ушло в тихое вино. Все, что было запланировано, разливалось в пинаты. Но это реально очень тонкая работа, поэтому Зная все эти нюансы технические, технологические, это очень сложно сделать. Не может этот продукт стоить дешево, Ну, не может, потому что с ним очень-очень-очень тонко нужно работать.
0: Как раз разговаривала с... Вы вторая женщина-винодел у меня в эфире. вот И обычно я спрашиваю, чем отличается женское и мужское виноделие. Такие обывательские вопросы, потому что женщин-виноделов не так уж и много, хотя, как показывает теперь мое знание рынка, их гораздо больше, чем мне казалось сначала. Вот вы говорите о том, что вы прямо дрожжи просили их не засыпать и работать и так далее. Я знаю, что некоторые ходят и там разговаривают с лозой, поют емкостям. Какие у вас есть секретики, как вы с ними договариваетесь? Если можно это такой тайну открыть.
1: Ну, все на самом деле просто. Нужно правильно подбирать расы дрожжей, которые есть расы, которые способны ферментировать при плюс 13 и при плюс 10 они уже умирают и брожение будет остановлено. А есть расы дрожей, которые могут э, работать при плюс 5. Хотя для меня это загадка. Я если бы сама все это не прошла, я бы не поверила.
0: А это Но, опытным
1: путем выяснится? Конечно, опытным путем. И это тоже не просто, потому что ты работаешь сразу с объемом большим продукта. Это не на одной, не на двух бутылках. Это сразу Я для себя, мне повезло, я очень быстро это вычислила, какие дрожжи будут самыми послушными. То есть как послушные сорта есть, так и есть послушные дрожжи. У тебя для каждого вида продукции есть свои помощники. Помощники – это дрожжи, которые доведут тот процесс и будут вести при тех условиях, которые важны, для тебя и для твоей задумки.
0: А чем, давайте переместимся к ромату, чем медное вино отличается от оранжа? Технологически.
1: Технологически ничем, цветом отличается, потому что пиногри имеет розовинку в цвете, и, естественно, она переходит в вино, и вино приобретает медный цвет. Если, например, коцтели окрашены белый цвет, да, кожица винограда, то э, при ферментации определенной на, на мезге, может быть, частично с грибнями, с присутствием кислорода, вино становится э, оранжевого цвета, да, желто-темно-желтого цвета. То пеногри становится вот таким медным.
0: Кошерное вино. Это какой-то ваш... Вы первый, но единственный винодельный из всех, кого я где я побывала, кто делает кошерное вино. Что это технология такая? Насколько я понимаю, женщины-то особо к всяким кошерным историям не подпускают. Как вы это? Вот?
1: Вы знаете, я могу определенно точно сказать, что это мой самый э, такой очень смелый опыт с кошерным вином. Э, за все мои годы, сколько я работала, что вино можно запланировать на 10 шагов вперед, и оно будет тебя слушаться. Это очень серьезный был вообще шаг сделать это вино. Я всеми руками и ногами была против того, чтобы начинать этот проект. Но пройдя этот путь, я сейчас просто горжусь собой, потому что это, это очень сложно когда ты не имеешь возможности прикоснуться к продукту, не имеешь возможности прикоснуться к оборудованию во время работы, когда у тебя руки, по сути, находятся сзади для того, чтобы не сделать жест какой-то, отключить оборудование, если что-то не так идет, ты ты должен настолько уметь владеть своим языком и объяснить людям, что они должны сделать, как, чтобы сделали правильно, качественно. И от начала, от сортировки винограда и до того, как оно попадет в бутылку, это очень сложно. И они не находятся здесь все время. Они прилетали, улетали, приезжали. Когда ты говорил, но это планирование происходило, то есть нужно было чисто гипотетически предположить, когда можно в следующий раз им приехать и с вином ничего плохого не случится. То есть это было колоссально.
0: То есть виноделу вообще нельзя, вот женщине-виноделу, прикасаться... Вообще никому.
1: Вот... И вообще никому? Вообще никому. Делали вино раввины, и только они имели право к нему прикасаться. Никому вообще, никому. Даже э, во время их работы, во время перемещения вина, во время фильтрации, никто не имел права даже... Э, Трубопроводом прикасаться.
0: Ну кто-то же это подключал, как оно же. Как-то... Это
1: они все сами, то есть только объясняли, как это сделать все.
0: То есть практически такой как бы мастер-класс для раввинов по производству вина. Они теперь могут у себя <смех> сами делать вино. Да. После для такого. них
1: это был тоже опыт э- такой серьезный, и они тоже очень рады, что они в этом поучаствовали. И самое главное что получился не просто некий продукт, а получился продукт очень высокого качества на самом деле. И продукт, который удовлетворил сторону заказчика, продукт, который ну, мы все гордимся, потому что он абсолютно не похож на вино Шато Пино. Абсолютно не похож. Хотя все, все, все указания были мои, но Никто не прикасался к нему, и оно совершенно другое. Очень такой опыт. Если бы мне кто-то подробно рассказал, как делали это вино, я бы не поверил. Да ну, не может быть. Так. Это сделать нельзя. Это, это невозможно. Я точно знаю, возможно.
0: Это потрясающий какой-то опыт. Когда начиналось Шату-Пино, с чего начинали, с какого количества сортов? Насколько я понимаю, был уже Пино-Нуар, который посажен был на южном склоне, том самом, на котором нельзя сажать Пино-Нуар. Да? И какие еще сорта были винограды, и к чему пришли спустя два
1: лет? Ну, был Пино-Нуар, Пиногри, Шардоне, Рислин, Каберне Савиньон, Шрас. Ну, наверное, все. А сейчас у нас 18 сортов, они все, почти все европейские.
0: И они все растут в окрестностях горы Колдун как раз.
1: Еще столько же растет в Раевке. Угу. Еще купили землю проевки и высадили. В следующем году будем первый урожай собирать.
0: Расскажите вот такой обывательский вопрос про вот эти аббревиатуры загадочные ЗГУ, ЗНМП. Чем вот это э, более узкое ЗНМП, оно э, для винодела сложнее, э, чем вот более широкое это ЗГУ или просто кубанское вино?
1: Ну, ЗГУ, например, мы можем купить виноград э, на Тухаевской, и это будет ЗГУ. Потому что это Новороссийский район, это ЗГУ. Если мы купим виноград, например, в Саугдере, это будет просто, ну, будет ЗГУ Кубань. Если купим на Тухайской, будет ЗГУ Новороссийск. А если мы сделаем только из винограда, который на горе Колдун растет, то это будет уже ЗНМП.
0: Если Насколько это рискованно для винодела? То есть если вот ну, вокруг колдуна, ну, условно там фу не уродилась и надо ну, там, докупить, или как это вот происходит? То есть все без вариантов, если у вас на бутылке будет написано вот будет «гора колдун».
1: Нет, не будет
0: написано «гора колдун». Тогда не будет? Не будет. Или будет написано Нет. только в случае, если вино сделано вот из того винограда, да, который да. здесь собрали? Совершенно То есть если вдруг
1: верно. не урожай... А да, потом... это же контролируется. Не дай бог, да. Конечно поэтому не будет просто написано.
0: Расскажите про ваш пино-нуар в северном стиле. Тот, за который кирпичи должны были прилететь. И прилетели ли эти кирпичи?
1: Кирпичи прилетели только э, в том понимании, что все знают, кирпичи прилетели, что есть такое вино, и многие его пробовали. А, да, мы знаем, ваши кирпичи прилетели. Это тоже круто, что они правильно летели и Как минимум многие о них слышали вот и пробовали. Да, когда не было возможности делать на своем заводе, его просто еще не существовало, мы делали вино на дружественных заводах, а там, сами понимаете, когда тебе дают определенные границы, за которые нельзя ступать, и что в каких условиях ты находишься, то ты можешь сделать. И когда уже появилось появился свой завод. А я вообще всегда говорю, что у нас не завод, а космодром, который имеет огромные возможности. Главное ими правильно распоряжаться и пользоваться. Вот. И мы смогли... Тогда уже я начала делать эксперименты, делать в разных стилях. В том числе вот кирпичи прилетели.
0: Действительно ли так сложно вот этот э, пененуар, который на южном склоне? В чем основная сложность состоит?
1: Ну, жарковато ему, конечно, но я уже некоторую формулу для себя вывела. То есть, если жарко винограду, значит, нужно с ним работать в максимально холодной стилистике, то есть, делать технологически наоборот, есть, значит, у него будет экстремально низкая температура, значит, будет он, начиная со сбора, очень сильно охлаждаться, и дальше работа будет в бескислородном режиме при очень низких температурах практически до бутылки и тогда ты получаешь вино без этих явно джемовых нот вот не в южном стиле и тогда ты сможешь можешь с ним договориться скажем так чтобы сделать его более интересным стиле
0: Винодельный космодром. Реально она выглядит очень круто. И она гравитационная. Насколько гравитация в помощь виноделу?
1: На самом деле, если бы была только гравитация, то, ну, наверное, было бы не очень честно говорить. Вот только благодаря гравитации. Нет. Здесь работают сразу несколько технологических моментов. Первое, конечно, это возможность холода. Второе – возможность использования инертных газов. Третье – гравитация. Когда это все в совокупности работает, тогда это работает. Когда ты можешь вино не окислять, потому что у тебя все в холодных условиях. Когда у тебя есть инертные газы, и ты на всех этапах убираешь кислород. И третье – ты его не захватываешь с помощью насосов, а у тебя... Аккуратно оно перетекает гравитационно с уровня на уровень. У тебя уже три фактора позволяют тебе делать вино совершенно другого качества.
0: Так, к экспериментам присоединились емкости. Почему, в отличие от остальных виноделин, не закупили бетонные сферы где-нибудь во Франции, а сделали наши, новороссийские, из бетона? Чем они лучше для нашего теруара да, эти бетонные емкости? И какие эксперименты с емкостями затеяли?
1: Ну, во-первых, это тоже был эксперимент. Мы были первые, кто согласились заказать и купить эти емкости у ребят, которые изготавливали. У нас было условие, чтобы в составе был Новороссийский меркель, потому что лучше всего подчеркивает террор вина. Вот. И я вообще считаю, что емкость делает вино, очень сильно влияет то, в чем вино ферментируется, в чем оно выдерживается. Ну и плюс дальше, конечно, накладываются температурные режимы, там дрожжи и так далее. Поэтому емкость играет огромное значение. Поэтому Чем больше экспериментов, я за эксперименты. Эксперименты с емкостями, разными формами, разными составами. Мы очень много, у нас дуба, у нас есть и дуб, и акация, и каштаны, и вишня. Поэтому я за то, чтобы как можно больше делать. Потому что все... Разные возможности, если эта емкость не нейтральная, это как специя для повара. То есть все это является некой специей, которая придает определенный стиль, аромат, вкус вину и делает его интересным. Потому что вино – это не просто продукт, который можно выпить. Вино – это продукт, который должен доставлять удовольствие в первую очередь, гастрономическое удовольствие. Это должно быть сопровождением к какому-то событию. Поэтому к нему относиться нужно очень серьезно. Это не вода. Можно выпить стакан воды, утолить жажду, идти дальше. А вино – это когда нужно подумать, или когда нужно встретиться с друзьями, или когда нужно просто съесть вкусный ужин и получить удовольствие. То есть это, в первую очередь, удовольствие. Поэтому это уже как человек. Ты можешь дружить с тем, кто тебе неприятен, а можешь только допускать в свою жизнь только приятных людей. Так и вино. Ты можешь выпить недорогой продукт и получить оскомину, да? а можешь купить тот продукт, который ты любишь, и завершить свой день прекрасно.
0: Часто говорят, что российское вино слишком дорого и что вот, вот будь бы оно подешевле, мы бы с удовольствием его пили, а так вот, коль оно такое дорогое, лучше вот пусть будет там Франция, Италия, там нужно подчеркнуть. Как формируется ценность российского
1: вина, и почему оно не может быть дешевым пока?
0: Ну или вообще не может быть
1: дешевым? Ну, на самом деле, иногда это соответствует правде. Некоторые вина переоценены ä, производителями поэтому, конечно, тоже важно найти тот продукт, который соответствует цена-качество но, в принципе, продукт, который сделан э, с применением технологических интересных решений э, с использованием э, дрожжей они сейчас очень недешевые они все, все это импортного производства, использование фильтрационных систем, использование, да вообще вырастить виноград, это все очень, очень дорогое удовольствие. Не может вино стоить дешево, ну не, не может вино стоить дешево. И, допустим, если брать наш продукт, я могу только о своем продукте говорить, который я делаю, если взять нашу линейку 60-е наименований, это большая линейка. Если э, попробовать в, все линейки, да, от самой дешевой до дорогой, то будет понятно, что они почему вот это стоит недорого, а это стоит дорого, потому что и, и вклад был совершенно разный, и на разного потребителя он был рассчитан и так далее. И, нельзя однозначно сказать российское вино дорогое ну нельзя такое не может быть есть дорогое есть цена качества есть совсем недорогое но ну, совсем недорогое ну не всегда его даже захочется пить поэтому там тоже соответствует цена качества
0: лучше, чем винодел, никто о своем вине не расскажет. Я знаю, что вы как раз посетили сейчас Москву, Санкт-Петербург, у вас были дегустации, к вам приходили люди, которые пробовали ваши вина. Какие люди приходят на эти выставки, да, на ваши дегустации? Вот, кто этот потребитель и как столица приняла ваше вина?
1: Вы знаете, вообще народ приходит очень, скажем так, восхищенный, все ходят с благодарностью но я очень спокойно к этому отношусь, потому что э, я очень критически отношусь к тому, что я делаю. Я знаю, что э, мне нравится тоже не все. И в Санкт-Петербург, в Москву я еду для того, чтобы попробовать великие вина и понять, куда мне нужно двигаться. Я обычно приезжаю несколько задумчиво, понимаю, что еще нужно... Много работать и и примерно понимаю уже, как это делать, что нужно делать для того, чтобы сделать еще более интересно. Хорошо, когда людям нравится, хорошо, когда есть свой потребитель, но я в своей работе понимаю, что еще я на даже на полпути не стою, еще очень-очень много нужно сделать для того, чтобы гордиться своим этим вином.
0: Какое вино, на какое вино равняетесь? Такие великие вина вот прямо, которые хочется, на которые хочется сравняться. С другой стороны, опять же, можно ли равняться? Ведь это разные теруары, тут, как бы.
1: Я по-другому скажу. Я не буду говорить конкретно вино, на которое хочется равняться. Я хочу сказать что чтобы я хотела в своих винах видеть. Во-первых, аромат должен соответствовать послевкусию послевкусие должно быть очень долгим, чтобы ты сделал глоток и перед вторым глотком ты еще подумал, получил удовольствие, наслаждение, когда у тебя сработали все рецепторы, когда у тебя появилась улыбка на лице, и дальше ты продолжил, потому что у тебя есть некая жажда, тебе хочется, хочется еще и еще повторить это ощущение, этого послевкусия, это подышать ароматом вина, а потом уже подумать, чем бы сопроводить этот продукт, и когда у тебя есть выбор, ты мог понимать, что сегодня ты хочешь открыть вот эту бутылку, а завтра ты хочешь вот эту бутылку, и что ты хочешь от нее, чтобы каждый раз, беря бутылку в руки и наливая ее в правильный обязательно бокал, ты понимал и знал, что ты от этого получишь, и никогда не разочаровывался.
0: Эдуард Александров из «Гайкадзора» говорит о том, что великое вино – это то вино, которое можно в течение 50 лет стабильно повторять год за годом, и на 51 год оно становится великим. Вы говорите, что у винодела всего 40 попыток. Как же так уместить в одну жизнь винодела этот
1: поход за великим вином? Для этого виноделы рожают детей и учат их передают свои знания и хотят, чтобы их дело продолжало жить. То есть цель винодела за пределами жизни находится? Да, и я считаю, что виноделу больше всех повезло, потому что если он сделал вино хотя бы немного приближенное к великому, и это вино кажется в коллекции любителей, и это вино кто-то когда-то откроет, когда уже винодела не будет живы и вспомнит о нем, то это просто продляет ему жизнь.
0: Каково будущее российского виноделия? Есть ли у российского винодела шанс вот осуществить эту великую
1: Я считаю, что российское виноделие находится сейчас на начальном этапе своего развития. Российским виноделам нужно найти некий свой стиль, который бы угадывался в слепой дегустации, когда любой винодел мира мог бы закрыв глаза и выпить бокал вина, неважно где он сделан, в Краснодарском крае или в Крыму, мог сказать, это точно Россия. У России должно быть свое лицо, и это лицо, я уже сказала, должно угадываться. И российские виноделы, они должны, я считаю, между собой дружить делиться своими достижениями для того, чтобы это лицо появилось. И хорошо, если это будет при нашей жизни, оно появится, потому что мы не конкуренты между собой, у нас общее дело. Но Пока еще не все это понимают, к сожалению, но я так так это вижу.
0: Следите за успехами своих коллег по цеху российских.
1: Да, конечно, я с удовольствием пробую, что делают мои коллеги.
0: Есть ли сейчас ответ на вопрос ваш топ-5 вин российских, ваших коллег, российских виноделов, которые вы могли бы посоветовать начинающему винолюбу, который только прикасается к российскому вину?
1: Винодельни, да, могу Винодельни, посоветовать. Да. Шумринка. Там что, тихая, игристая? Тихая. самые. Да, сикоры. Тихие. Рэм Чурин мне симпатичен. Мне нравится Новый свет, игристый. Гунько в лайнере. очень хорошо. И новое открытие Креница.
0: Как Ольга Русалиди проводит пятничный вечер с бокалом вина? Что там, что в бокале? <laughs> как отдыхаете, с чем?
1: Бокали бокале игристо. игристое. Игристое, пиногри. Если это о моем вине речь, то это будет по классике пиногри. Какие планы?
0: Что ждать в новом сезоне от Штопино? Я, мне очень нравится ваша игристая, она такое очень интересное, необычное у него вкус. Не знаю, что вы тут добавляете. Мне там слышится такая груша дичка. Не знаю почему.
1: Это особенность сорта пеногри, которая здесь у нас произошла. Такой немножко
0: узвар. Да, есть. Ну, Классно. Мне очень такой немножко такая отсылка куда-то в детство, не знаю, туда да, вот, вот какое-то очень теплое воспоминание. Приятное.
1: Я перед собой ставлю задачу каждый год что-то делать новенькое, интересное, что не повторялось в прошлом году. Вот в этом году на рынок вышел 15 15 рислинг оранж в этом году у нас будет новый продукт глюглю очень интересные это четыре сорта это помимо того что это красное низкоспиртозное 10 процентов объемных спирта вино это еще и коферментация. Там участвуют вине. Кстати, это вино, на котором я захотела, чтобы было мое имя. Там будет мое имя. Вот. Это будет новое игристое. Игристое 50-50, Cabernet Sauvignon, Cabernet фран, Разы. Вот. Ну, я считаю, что для одного года три с уже это очень хорошо
0: особенность производства вина глюглю я я понимаю что там есть какая-то особенность производства
1: первое это собирается виноград при низкой сахаристости укладывалось оно слоями это основа была пену нуар мерло и вианье ферментация была в чане послойно а «Кабарне Савиньон» ферментировался отдельно. И потом это уже объединилось на этапе вина ферментированного. Вот. Это очень такое соковое, ягодное, очень легкое красное вино, которое, я думаю, что понравится очень многим любителям этого стиля. А сейчас этот стиль тоже входит в моду. Да-да-да, я поэтому и спросила. Да, поэтому я стараюсь следовать моде. Вот. Но, опять же, из одного сорта мне было не очень интересно. Мне было интересно сделать это еще и с кофе ферментацией, потому что я несколько лет это обдумывала, мне нужен был вианье. У нас не было вение. И в прошлом году мы собрали первый урожай. И часть я отправила на 15 оранжей, а часть забрала на глюглю. Очень-очень интересный результат. Когда ждать глюглю? Глюглю. Очень скоро. Сейчас э, утверждаем этикетку, вот буквально...
0: Какое хулиганское название там будет? Будет Глюглю называться. Будет глю-глю". Глюглю. да. И там ваше имя будет на ней.
1: Будет, да, имя мое. Потрясающе. Ждем-ждем.
0: Ну что, же спасибо большое за наше интервью. Было очень приятно общаться. А, успехов вам, хороших урожаев и новых хулиганских идей, экспериментов. Спасибо. Спасибо.